2: Я думаю, что самое главное, что ускорило распад Советского Союза, это то, что тогда называлось гласностью, политикой гласностью, когда вдруг стали говорить правду.
1: Сделать правильный выбор – одно из главных испытаний в жизни. Жениться или не жениться, пойти работать или учиться, позвонить или дождаться звонка, сказать или промолчать, уйти или остаться, да в конце концов чай или кофе. Каждый день требует ответа и маленького, крошечного, но решения. А так хочется плыть по течению. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска Константин Косачев. Вице-спикер Совета Федерации, дипломат и политик. Он родился в дипломатической семье. Первые семь лет своей жизни провел в Швеции вместе с родителями. После школы поступил в МГИМО. Хотел осуществить на тот момент детскую мечту – выучить шведский и вернуться в страну детства. Так дипломатия стала делом его жизни, а институт открыл новый взрослый мир.
2: Я попал в весьма скучную консервативную среду. Это был факультет международных отношений, Института международных отношений, который готовил непосредственно дипломатов. Были и другие, скажем так, более вольные факультеты: факультет журналистики, юридический факультет, факультет экономических отношений они даже располагались в других зданиях. А вот мы были такой строгой, выставленной на серьезную работу косточкой. И среди прочего, на моем курсе среди 120 студентов моего курса, там половина восток, половина запад, это в зависимости от языков, было всего три девушки на 120 парней. Это было довольно пуританское такое воспитание, самые веселые студенческие годы. Вот у меня прошли в абсолютно мужском коллективе, приближенном к казарменным условиям с точки зрения общения друг с другом. Ну и плюс это была такая весьма жесткая, сейчас бы я сказал неприятная Атмосфера, когда над всем давлела парта организации, нужно было вести себя соответствующим образом. Нас, разумеется, готовили к тому, чтобы мы были устойчивы к каким-то соблазным, чтобы мы не позволяли себе никакого вольнодумства. Вот, знаете, сейчас тоже об этом, наверное, смешно вспоминать. У меня был английский и шведский язык, оба первые. Но специализация была связана со скандинавистикой. И, среди прочего, разумеется, мы читали шведские газеты это вот в такое самое тяжелое время застоя там 81 82 83 год и до третьего курса включительно нам давали исключительно газету шведских коммунистов причем таких коммунистов довольно ортодоксальных которые даже в парламенте были не представлены которые находились на содержании у коммунистической партии советского союза ну и там все было написано примерно как в газете правда но на шведском языке это мы читали что называется в оригинале на четвертом курсе нам стали позволять заходить в специальную комнату МГИМО, где уже можно было почитать так называемые буржуазные газеты Ну, газеты, которые были нормальными газетами для шведского читателя. Но что интересно, в этих газетах кем-то до нас были вырезаны все статьи, которые либо касались оценки ситуации в Советском Союзе, либо как-то еще затрагивали нашу идеологическую девственность скажем так и вот мы читали газеты где можно было рассмотреть я не знаю там картинки про то как вот выглядят улица стокгольма что-то там из области новостей про ближний восток пожалуйста да или про соединенные штаты америки но ничего о советском союзе и только на пятом моем последнем курсе нам разрешили заходить в еще более закрытую комнату такой спецхран и давали нам читать так называемые гайки что это было? Оказалось, что кто-то до нас вот эту газету еще не порченную просматривал и на всех статьях, которые подлежало вырезать, ставил такой вот шестигранник, печать-шестигранник. Мы его называли гайкой, которая подлежала изъятия. И они складывались в отдельную папочку. И вот только на пятом курсе нам под роспись давали эту папочку, где были вот эти статьи из шведских газет с гайкой. Ну, где было написано, что у нас там, предположим, дряхлый генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, или что у нас дефицит продуктов, или что мы творим какие-то там безобразия в Афганистане, предположим. Вот это все только на пятом курсе и под такой вот шепоток преподавателей. Читайте, но никому не рассказывайте. Вот такая атмосфера была в нашем институте. Может быть, сейчас это трудно представить. Хотя при этом само по себе образование было достаточно идеологизированным. Ну, скажем, у меня было, я об этом с благодарностью вспоминаю, семь различных курсов истории. Вроде бы здорово, но среди этих историй, семи, была история КПСС, история коммунистического и рабочего движения в Европе, история коммунистического и рабочего движения в Скандинавии, история коммунистического и рабочего движения в Швеции, потому что у меня была специализация в Швеции. Вот это все вот из семи курсов истории, на которые уходила по году, на каждый четыре, вот были связаны с абсолютно идеологическими сюжетами. Ну плюс, конечно, была история Советского Союза, которая тоже состояла из, понятно, чего.
3: А читая эти самые статьи зарубежные, у вас не возникало вопросов к Советскому Союзу?
2: Ну сейчас уже можно в этом признаваться, они у меня возникли гораздо раньше. Они у меня возникли тогда, когда я впервые прочитал архипелаг Гулак Солженицына, я прочитал его еще в школе. Я уж не знаю сейчас, как это было, потому что мой отец за границей привозил так называемый сам издат литературу, которая описывала реальные события в нашей стране. Они были все заперты в шкафах каких-то. Поскольку родители были за рубежом, а я жил с бабушкой, я, естественно, научился вскрывать все эти шкафы. И, может быть, родители специально это делали, так сказать, да, просто не давали мне, но понимали, что я все равно вскрою. Я не знаю до сих пор. Но я еще старшеклассником прочитал очень много. Я прочитал очень много того, что сейчас может быть даже и кромольным мне кажется, но тогда это было сотрясением первоснов. И, признаюсь откровенно, я довольно рано научился скрывать свои чувства и эмоции по поводу происходящего в нашей стране, но то, что в нашей стране происходило, я знал задолго до того, как мне стали показывать эти гайки. Наверное, у меня отношение к происходящему в нашей стране во многом формировалось через то, что я видел, если не сам, то глазами своих родителей все-таки фотографии были, книги, был какой-то выход в окружающий мир за пределы Советского Союза, который мне позволял ну, составлять более объективную картинку происходящего, хотя и удерживать ее в себе. Я не стыжусь этого. Я не стыжусь того, что в какой-то момент совершенно точно приходилось мысли прятать, потому что страна была совершенно другой, и уезжать я никогда не планировал совершенно точно. Я, извините, не сочтите за пафос, но я свою страну, какой бы она ни была и как бы она ни называлась, всегда любил и продолжаю любить. Поэтому всю свою судьбу всегда связывал только с на тот момент Советским Союзом, потом Россией. И понимал, что для того, чтобы здесь состояться, чтобы быть успешным, чтобы быть востребованным, ну, надо подстраиваться по тому, каким образом эта страна обустроена. Вот так вот я и жил те, те советские годы.
0: Забота о человеке, его нуждах и потребностях – главная цель экономической политики партии. И мы знаем, что несмотря на трудности, на различные непростые проблемы, возникающие при нашем движении вперед, несмотря на все повседневные заботы, эта политика партии притворяется в жизнь. Она реализуется последовательно и неуклонно, шаг за шагом, день за днем.
2: Нам преподавали, предположим, в институте политэкономию капитализма, которая была основана на теории Маркса. Можно спорить, насколько она оказалась удачной или неудачной, но в принципе капитал Маркса считается реальным, научным, серьезным трудом – это общепризнанная тема. И наука политэкономика капитализма, тем не менее, для меня выглядела как наука. Параллельно нам преподавали политэкономию социализма. Если в политэкономии капитализма там были черным в учебнике выделены какие-то законы по которым развивается капиталистическая система – деньги, товар, деньги или что-то еще Политэкономия социализма, ну, вы знаете, у любого думающего человека ничего, кроме усмешки, не вызывало Потому что в качестве выделенного жирным шрифтом закона писались фразы типа «высшим законным там, социалистической экономики является удовлетворение потребностей трудящихся». Это лозунг, да? Это никак нельзя назвать законом или наукой или чем-то еще. Вот из этого состояла политэкономия социализма. Еще раз повторю, если там у человека мозги были на месте, было очень легко обнаружить, что это мягко скажем туфта. Так мы к этому относились. В этом не было какого-то там чрезвычайного подвига, там, смелости какой-то интеллектуальной. Ну, все же было достаточно очевидно. Я вот, скажем, на пятом курсе вступил в КПСС. Восемьдесят третьем это кандидат в КПСС, там годичный срок, и в восемьдесят четвертом году я вступил в КПСС. Почему я это сделал? Ну, совершенно точно во мне не было никаких иллюзий относительно характера Коммунистической партии Советского Союза, но я прекрасно понимал, что уж если я выбрал себя стезю дипломата, стезю международника, политическую карьеру, в ней невозможно не быть партийным. И это был для меня, ну, кто-то скажет, плохом, Я считаю, что в самом нормальном, обычном, человеческом смысле карьерный поступок. Я через это, это был один из элементов реализации моих карьерных амбиций. я хотел состояться как дипломат, я хотел вырасти, я хотел быть заметным, востребованным. Поэтому я вступал в КПСС, но я, откровенно говорю, я никогда не считал, что это соответствует моим внутренним убеждениям. И, кстати, может быть, поэтому я всего лишь через 7 лет вышел из КПСС, вышел по своему желанию, находясь в Швеции, в командировке, и вот 20 утра мы 19-го вечером, там, в Стокгольме, три коллеги, тогда еще молодых и горячих, но мне на этот момент было 28 лет. Мы собрались, мы обсудили ситуацию, и мы все трое решили, что мы выходим из КПСС. С утра еще раз поинтересовались друг у друга, не остыли ли наши эмоции. Нет, не остыли. И мы втроем пришли к секретарю порткома посольства Советского Союза в Швеции и положили наше заявление а выходе из КПСС на стол. ну это единственное, что мы могли в этой ситуации сделать. Мы находились далеко от нашей страны. Наверное, если бы я был в Москве, я бы пошел на какие-нибудь баррикады, не знаю. В общем, для меня это было бы абсолютно естественно, Но, находясь за границей. Единственное, что я мог сделать, я мог вот таким образом выразить свое отношение к происходящему. Секретарь Портковым посмотрел на нас с большим удивлением и полагая, что он гораздо более дальновидный и опытный, сказал нам: «Эх, ребят, торопитесь, жизнь свою губите". Мы, к счастью, его не послушались. Мы оставили эти заявления у него на столе. Я не знаю дальнейшую судьбу этих заявлений, потому что потом страна разваливалась очень быстро, и КПСС как партия развалилась очень быстро.
0: Здравствуйте, товарищи. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР, вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев.
2: Да, политика Горбачева в чем то этот распад ускорила. Я думаю, что самое главное, что ускорило распад Советского Союза, это то, что тогда называлось гласностью, политикой гласностью, когда вдруг стали говорить правду, когда стали называть вещи своими именами, и в части, касающейся нашей истории, и в части, касающейся современного момента. И, конечно, уже очень у многих людей наступление эпохи правды раскачало дополнительную ситуацию. Это правда. Но это вопрос ускорения тех или иных процессов, а не ответственности за них. Процессы были, на мой взгляд, объективны. Михаил Сергеевич, конечно, во многом ошибался. Он действовал по наитию. Никто тогда не имел опыта реформирования страны с 70-летием однопартийной системы и лжи по любому поводу. Конечно, сейчас ретроспективно, наверное, хотелось бы, чтобы многое было сделано по-другому и без таких потрясений для нашей страны и без кровопролития, которое, увы, произошло. И без того, что потом уже происходило, еще лет десять сотрясало нашу страну, уже Российскую Федерацию, после распада Советского Союза многое можно было сделать по-другому. Но, на мой взгляд, Михаил Сергеевич Горбачев выполнил очень важную миссию. И то, что мы сейчас являемся современной страной, развивающейся, в хорошем смысле слова, открытой, со своими проблемами, разумеется, но это заслуга всех, без исключения руководителей, начиная с Михаила Сергеевича Горбачева.
3: Про 191 год, когда вы узнали про события августа, что вы тогда в тот момент ощутили?
2: Конечно, было понятно фальш происходящего. У меня ни секунды не возникла мысли о том, что действительно там Горбачев мог заболеть. ГЧП был единственным вариантом ответа на эти события. Но это было слишком очевидно, была эта ложь. Может быть, мы, находясь за пределами страны и глядя на происходящее в стране, Больше через призму того, что показывалось по шведскому телевидению и того, что писалось в шведских газетах, имели другой диапазон. Мы, конечно же, жили в потоке официальной информации, но мы все время могли его сравнивать с тем, что мы видели в изложении тех, кто не был связан с присягой советского журналиста, скажем так. Да? И это давало нам возможность... Мы не становились от этого антисоветчиками никоим образом, но это давало нам возможность на объективную точку зрения. В посольствах Советского Союза того времени обязательно были сотрудники, которые следили за нами, которые обладали не некими внешними функциями. И более того, мы их почти всех знали мы могли там вечером собираться вместе в одной компании мы могли ехать потом на рыбалку с утра в выходной день но мы знали что у этого человека у него есть еще одна миссия и он оценивает наши разговоры он оценивает нашу лояльность к власти и мы естественно очень четко корректировали то что мы говорили в этой аудитории и то что мы говорили в другой аудитории это тоже было ну это как бы тоже часть профессии что же сделаешь поэтому уцелели и дожили до сегодняшних времен. Но, как я уже говорил, мне хватило суток для того, чтобы принять решение о выходе из КПСС, которое на тот момент действительно не было очевидным. Через два или три дня, и в случае победы ГКЧП я бы поехал назад в Советский Союз, сказать, за волчьим билетом. Уж не знаю, в какой форме, но совершенно точно поехал бы. На этом моя дипломатическая карьера закончилась. Вот Вот она не закончилась. Оказалось потом, что... Я встал на правильную сторону истории.
3: Вы переживали, что вот все закончилось, страна развалилась. А что будет дальше с моей карьерой?
2: Конечно, переживали. В декабре 91 года, 15 декабря, родился мой сын. Напомню, 8 декабря была Беловежская пуща, 30 декабря отрекся от своего поста Михаил Сергеевич Горбачев и был спущен в советский флаг над Кремлем. Вот посередине между этими двумя событиями, родился мой сын, там в Стокгольме. Проходят 14 лет. Мы уже давно здесь, в России, и приходит пора ему получать паспорт. Он обычный российский школьник. И мы лезем в наши архивы за его свидетельством о рождении, потому что его нужно получить при предъявлении паспорта. А свидетельство о рождении, естественно, выписывалось у нас там в посольстве, в консульском отделе в 1991 году. И вот я достаю этот документ, на который я ни разу не глядел в течение 14 лет, начинаю его из интереса разглядывать и с изумлением – Обнаруживаю там запись. Она под печатью, это официальный документ, свидетельство о рождении моего сына Александра, выдана посольством РСФСР в Швеции. Это абсолютный нонсенс. Посольство РСФСР не было никогда. Было посольство Советского Союза, потом стало посольство Российской Федерации. Посольство РСФСР, как и посольство, ну, я не знаю, Казахской ССР, Украинской ССР, не могло быть ни в одной стране мира. Это состояние мозгов тогдашнего, в общем-то, несчастного консульского работника, ну и всех нас, кто в декабре 91 в январе 92 года просто не понимал, а в какой стране мы, из какой страны мы, что это у нас за посольство. Вот стены вроде те же самые, да? А мы даже не знали, кем себя назвать. Мы советские или мы российские? Нам еще никаких инструкций даже не пришло. И вот человеку пришлось в этот момент определяться, что называется, ручкой пером, так сказать и писать чего-то. И вот он, посмотрев, видимо, в потолок, написал посольство РСФСР. В Швеции. довольно комичный эпизод. Я, увидев это, с ужасом подумал. Сейчас, не дай бог, в нашем отделении, тогда милиция еще была отделение милиции, кто-то придерется и скажет, но это же не документ такого нету. Конечно, было страшно и за личную судьбу, потому что зарплату-то нам часто задерживали, не было денег, их просто не не перечисляли из Москвы, и были текущие расходы, когда мы уже останавливали машины, у нас не было, как у учреждения, не было денег на то, чтобы заправить бензином машины, хотя и довольно короткое время, я признаюсь, что довольно быстро это наладилось и заработало, ну там 5-6 месяцев трясло, когда мы не знали, перечислят деньги на содержание посольства, получим мы зарплату или не получим. А это миф, что советские дипломаты получали большие деньги получали деньги мизерные экономили на валюте везде и если дипломаты где-то и обеспечивали себе хорошую жизнь, то только уж простите, за счет того, чтобы привезти из-за рубежа что-то ликвидное и здесь продать. Это могли быть предметы одежды, вот на последнем этапе это были, там, не знаю, видеомагнитофоны и компьютеры. И вот за счет этого можно было какие-то базовые вопросы решать, накопить на кооперативную квартиру там или на дачу или на машину.
3: А подработки никакие не рассматривали в то время? А Это было запрещено.
2: Это было запрещено абсолютно никаких подработок без вариантов. Еще вот здесь вот в центральном аппарате это было возможно, Вы знаете, у меня наверное самый нищенский период моей жизни, это как раз период между 1988 и 91 годом, я в этот момент работал здесь в центральном аппарате Министерства иностранных дел, и тогда зарплату, которую нам выплачивали, ну ее хватало где-то там, ну на неделю жизни, вот не больше. Причем это включало в себя обед, принесенный из дома в какой-то плошке пойти в буфет и что-то купить. Это тоже была непозволительная роскошь. Сейчас об этом вспоминаешь, не знаешь как. Вот А тогда это было так. И я, как сейчас помню, мы жили на Кутузовском проспекте в коммуналке с семьей в дальней части, там за метро Кутузовской уже. И мне до работы, до МИДа, до Смоленки таким очень быстрым темпом в одном направлении надо было идти 35 минут. И я ходил пешком. Годами, зимой, так сказать, в дождь. Причем, вы знаете, это частично может быть себя утешал тем, что это хороший эмоцион. Я реально экономил на метро. Это вот был тогдашний мид, потому что это было еще каким-то дополнительным подспорьем к семейному бюджету. Ну и естественно, тогда мы выкарабкивались из этой нищеты за счет переводов. Это совершенно точно было доступно для тех, кто хотел выжить. Вот За счет этого мы выжили. И В моем случае это выглядело следующим образом как тот самый такой. Смешной сюжет, когда нам подкинули хорошие переводы, какой-то такой фэнтези, художественная литература, фэнтези, но с норвежского языка. Норвежский язык – это не шведский, они разные. Они близки друг к другу, но они разные, как ну, русский и украинский, предположим. Деваться некуда, других подработок нету Мы там с моим другом берем по такой книжке, надо перевести в установленные сроки. И выглядело это так. Я в 6 вечера заканчивал работу, шел 35 минут пешком. Приходил дочке в этот момент год или полтора, жену отпускал в мединститут. Она училась на вечернем отделении. Я перехватывал ребенка. Жена уезжала учиться в мединститут. Я брал коляску. Шел на улицу. С одной стороны у меня вот эта книжка норвежская. Причем нет никакой возможности еще взять словарь, поэтому приходилось какие-то слова, так сказать, фантазировать, скажем, мягко. И в другой руке у меня диктофон. И вот я пузом толкаю коляску. Книжка и диктофон. И я, сколько могу, там час-два, я все это начитываю просто. Потом жена возвращается там, где-то там, в 11-12 ночи из мединститута и э, садится тогда уже какой-то был там элементарный у нас там аппарат для печатания и садится расшифровывать этот диктофон, мой голос и набивать тексты. Это, конечно, тяжелейшее было время. И в случае с саратовской книгой она у меня до сих пор лежит. Даже там написано, что перевел косачев, хотя это, я думаю, что это все пиратское совершенно было дело и нарушение всех возможных авторских прав, даже страшно интересоваться. Самое обидное, что нас примерно в три раза после этого еще и надули, то есть заплатили еще в три раза меньше. То есть сумма, которую обещали, это было обидно до слез, но тоже было спасением в той тяжелой жизни.
3: А к Борису Ельцину, как вы относились?
2: Ну, с восторгом. Я, как и все, был очарован его харизмой. И, как и все, я уже к этому моменту устал от демагогии Михаила Сергеевича Горбачева. Уж Будем называть вещи своими именами. Он очень много говорил, и он говорил достаточно складно, но ситуация-то в стране не улучшалась. Она, наоборот, деградировала. Пошли и межнациональные конфликты, плохо реформировалась экономика, денег в стране не было. И это все конечно же отталкивала от тогдашней советской власти, и вот появился человек, который всем обещал что-то иное. Поэтому я был на тот момент увлечен Борисом Николаевичем Ельциным. Я, кстати, считаю, что он ошибок совершил, ну, как минимум, не меньше, чем Михаил Сергеевич Горбачев. Но он тоже личность историческая, и я ему тоже искренне благодарен за то, что он сделал в тот период, во всяком случае, пока он сохранял работоспособность.
3: Спустя время отношение к Ельцину как к человеку, как к политику, оно разное?
2: Да нет, пожалуй. Я никогда не отделял Ельцина политикой Ельцина человека. Он стал политиком только в силу своих человеческих качеств. Далеко не каждому. Это свойственно, знаете, есть такая историческая байка. Я думаю, что она соответствует действительности, как Хрущев, где-то выступая после 20-го съезда 1956 года, когда был разоблачен культ личности, в какой-то аудитории вернулся к теме разоблачения культа личности. И кто-то из зала ему прислал записку. «А что же вы молчали при Сталине? Вы же были одним из членов его руководства». Он получил эту записку, посмотрел в зал и сказал, «Ну-ка, встаньте, тот, кто ее написал». И никто не встал. И тогда он сказал в зал, «Боитесь? Вот и мы боялись». Вот такая вот байка тех времен, наверное, справедливая. Так вот, Ельцин оказался одним из немногих людей, который на тот момент не боялся. В этом смысле чистим и хвала. Он позволил очень многим другим людям перестать бояться.
3: А у вас есть ностальгия по советскому времени?
2: У меня есть ностальгия по мне в этом времени. Потому что понятно, что это молодость, это совершенно другое восприятие жизни. И в этом смысле я это время воспринимаю с удовольствием. Но о советском времени нет, конечно. Я с ужасом вспоминаю те времена, Мы должны видеть то хорошее, что было в Советском Союзе. Оно было, разумеется. Но просто надо понимать, какой ценой это хорошее достигалось. И индустриализация, и победа в войне, и Гагарин в космосе. И цена, которой это все было достигнуто, ну, во многом, если нивелирует, то снижает значение того, что произошло. И В конечном итоге мы страну не удержали. И это, это тоже предмет переживаний, разумеется. Я не сожалею о советском строе, но я сожалею о нашей стране, где мы как-то вот жили вместе. Я помню младшие классы школы, когда я пел в хоре в детском «Ревета стогни Днипр широкий» по-украински. Вот, или танцевал кавказскую лизгинку, И мне просто в голову не приходило, во всяком случае, в младших классах, что это какая-то иная культура.
3: Что значит «свобода» лично для вас?
2: Самое лучшее описание, которое я встретил, это не мое выражение, это, по-моему, Руссо. Но фраза звучит примерно так. Я всегда думал, что свобода заключается в том, чтобы делать то, что ты хочешь делать. На самом деле свобода заключается в том, чтобы не делать того, что ты не хочешь делать. Мне очень нравится это описание, и я свое меру достаточно близко позиционирую к этой фразе. Свобода – это не делать то, что ты не хочешь делать. И в этом смысле я не могу сказать, что я абсолютно свободный человек. Я нахожусь в системе координат, я нахожусь в определенной политической системе, у меня есть свои должностные обязанности, и я работаю в коллективе. Это нормальная история, это не значит... Это применимо абсолютно к любой другой стране. Если уж ты находишься в какой-то системе координат, если ты невольный художник, ты все равно соподчиняешь свои желания, свое мировосприятие коллективному. И либо ты остаешься в этой системе координат, либо ты должен из нее уйти. Я остаюсь в своей системе координат, это мой осознанный выбор. И в этом смысле, конечно же, я не могу назвать себя абсолютно свободным человеком. И я хотел бы им стать однажды, но, наверное, это произойдет только на пенсии.
1: Это подкаст ⁇ 30 лет без СССР ⁇ где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране.